0: Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queere Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und verwirrende Homonyme. Unser heutiges Thema ist, wer ist eigentlich dieser Rollenspiel?
0: Serena, machst du eigentlich oft Liebeserklärung?
1: Nee, eher zu Gelegenheiten.
0: Gut, dann bist du vielleicht gar nicht so mit im Training, aber wir <lacht> haben ja heute eine Liebeserklärung vor an, ich würde sagen, unser gemeinsames Lieblingshobby. Der
1: Rollenspiel. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, als gemeinsames Lieblingshobby kann man es auf jeden Fall bezeichnen.
0: Ja, also bist du ein bisschen gerade lebensprägend und wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir ZuhörerInnen haben die gar nicht so viel mit dem Pen-and-Paper-Rollenspiel, also dem, was wir heute reden wollen, zu tun haben und trotzdem über andere Punkte zu uns gekommen sind und uns weiterhin hören, denen würde ich gerne erklären, was wir hier eigentlich machen, worüber wir in so vielen Folgen äh, wie selbstverständlich reden.
1: <lacht> und warum ihr das auch alle ausprobieren solltet, oder nicht?
0: Doch, ja, auf jeden Fall. <lacht> warum es gute Gründe gibt, das Hobby auszuprobieren?
1: Ja, eine Liebeserklärung ans Rollenspiel ich sollte natürlich damit beginnen, warum lieben wir das eigentlich?
0: Ja, ich denke, es ist das prägende Hobby, die prägende Kunstform meines Lebens. Kann durchaus beides sein, das ist natürlich auch ein Spiel. Und es macht Spaß, es ist eine Freizeitbeschäftigung, aber es ist eben auch, wie ich mich kreativ ausdrücke. Das ist mein täglich Brot, wortwörtlich, denn ich arbeite ja im Rollenspielbereich, festangestellt. Und es ist das Kernelement vieler, vieler Freundschaften. Also das, der Ort, wo man sich trifft oder die Aktivität, mit der man äh, gemeinsam die Freundschaft erneuert. Und all das sind, gilt vielleicht für viele andere Hobbys, auch für andere Leute. Für mich ist es eben speziell das Rollenspiel, das äh, dies ermöglicht hat.
1: Ja, bei mir, ich habe ja recht viele Hobbys und auch äh, kenne Leute aus sehr vielen verschiedenen Bereichen in meinem Leben. Aber Rollenspiel hat einfach irgendwas... Ich meine, ja, man, ich, ich komme immer wieder dahin zurück. Ich habe auch sehr gerne in dem Bereich gearbeitet. Ich erfülle immer noch gerne Aufgaben dafür. Es ist schon etwas, was mein Leben sehr bereichert.
0: Ja, aber das sind ja alles nur relativ abstrakte Sachen. Was macht das Rollenspiel dabei? Speziell. Vielleicht erstmal kurz darüber reden, was es ist, bevor wir zurückkommen zu unserer Liebeserklärung.
1: <lacht> ja, wie erklärt man Rollenspiel? Ich setze immer gerne bei Brettspielen ein, weil die eigentlich jeder kennt. Man sitzt zusammen am Tisch und spielt ein Spiel. Nur dass man statt einem Spielbrett, auf dem man Figuren bewegt, die Figuren als Charaktere auf Zettel geschrieben hat. Und die Bewegungen mehr oder weniger im Kopf
0: passieren. Ich würde gar nicht vom Brettspiel kommen, aber du hast recht, man sitzt gemeinsam. Da ist eine gemeinsame Abendfüllaktivität. Man spielt, aber... Es ist halt auch mehr. Man erlebt gemeinsam eine Geschichte, die man gleichzeitig gemeinsam erzählt. Es ist praktisch die Lieblingsserie, in der man auch gleichzeitig die Regie und die Hauptrolle ist. Man erlebt eine fortlaufende gemeinsame Geschichte, also in der Regel fortlaufend. Und man erlebt diese, indem man eigentlich ein Gespräch miteinander führt und sich gegenseitig Sachen beschreibt. Teilweise auch etwas theaterartig. Eben durch die Rolle seines Charakters spricht, sagt, was der sagt und äh, sich ein bisschen in seine Welt begibt, wie der Charakter denkt für einen Augenblick und sich in ihn hineinversetzt. Oder eben halt einfach das tut, was man tun würde in der Vorstellung. Beim Rollenspiel klassischerweise gibt es verschiedene Positionen. Es gibt die SpielerInnen, das sind die allermeisten der Mitspielenden, die verkörpern bei den allermeisten Spielen einen einzelnen Charakter und benutzen diesen als Avatar in der Welt und schreiben alles, was diesen Charakter betrifft und was dessen Einfluss in der Geschichte ist und treffen die Entscheidung für diesen Charakter. Und dann gibt es die Spielleitung, das ist eine andere Mitspielende, die sorgt dafür, dass das Pacing stimmt, also dass die Geschichte vorangeht, beschreibt die Welt, beschreibt Konsequenzen dessen, was die Spielercharakter tun und spielt oft all die ganzen Nebenrollen vom Erzbösewicht, der immer wieder auftritt, zum einfachen Bauern, den die Spielercharakter auf der Straße ansprechen. Was jetzt?
1: viel komplizierter klingt, als es eigentlich ist, die Spielleitung zu übernehmen. Also es ist nicht ohne, oft. Man muss sich auch mit den Regeln einigermaßen auskennen und die Leute führen können. Aber es gibt sehr viele Leute, die da Angst vor haben, sich das nicht trauen, das selber zu machen. Und ich würde behaupten, das ist unbegründet. Das ist eigentlich eher eine Sache von sich, sich mal trauen, das mal machen. Es ist gar nicht viel komplizierter, als eine Rolle zu übernehmen.
0: Ja, und wo du gerade Regeln gesagt hast, das ist natürlich ein weiterer wichtiger Punkt des Rollenspiels. Man erzählt nicht nur die Geschichte sondern die Geschichte wird anhand eines Regelsystems gesteuert, das halt Spieldesign-Elemente hineinbringt. Das sind oft Zufallselemente, wie mein Spielercharakter möchte ich jetzt auf der Flucht vor den Schurken über diese Mauer springen. In vielen Spielen wird dann gewürfelt, was als nächstes passiert. Ob der Sprung gelingt, ob sich der Spielercharakter dabei verletzt, ob er den Leuten mit dem Sprung überhaupt entkommt oder in viel größere Gefahren gerät, nachdem er auf der anderen Seite der Mauer ist. In diesen Momenten greifen die Regeln ein eingebendes Zufallselement vor. Oft werden die Fähigkeiten der Charakter auch durch Werte ausgedrückt. Nämlich so etwas wie halt ein Wert für Klettern oder Springen, um Mauern zu überwinden oder für Fliehen. oder Es gibt halt verschiedene Zahlenwerte, die den Charakter definieren und die dann einen Einfluss auf den Zufallsfaktor haben, der ins Spiel, eingebracht wird, durch diesen Zufallsfaktor, ist es halt auch für alle Mitspielenden ein unerwartetes Erlebnis, was als nächstes passiert und man wird immer wieder überrascht, nicht nur von den Beiträgen seiner Mitspielenden, sondern auch vom System selbst. Und diese Charakter werden eben oft auf Zetteln festgehalten, die ja so ein bisschen so einen Formularcharakter haben, wenn man sie sich anguckt. Ja, im Grunde mal einen Überblick geben. Wer Computerrollenspiele gespielt hat, weiß auch, wie, wie so ein Ding aussieht. Es ist halt wie so ein wie Charakterschaffungsscreen oder der, die Charakterwerte der Figur, nur halt auf Papier, mit Feldern, um den Bleistift reinzutragen. einzutragen. Und daher kommt auch der Begriff Pen-and-Paper-Rollenspiel, der für diese spezielle Gattung Rollenspiel gängig ist. Und wenn wir Rollenspiel sagen dieser Folge, bis etwa Mitte der Folge wird Rollenspiel mit Pen-and-Paper-Rollenspiel gleichzusetzen sein.
1: Wie auch sonst, wenn wir reden, also in allen bisherigen Folgen und allen zukünftigen Folgen, <lacht> wenn wir Rollenspiel sagen... Wir meinen Pen and Paper.
0: Außer natürlich der Kontext sagt euch ganz deutlich was anderes. Aber auch wenn dann möglicherweise.
1: Ich glaube, außer wir sagen euch ganz deutlich was anderes.
0: <lacht> ja. Ihr merkt es noch, wie wo ihr mit Menschen interagiert und eben gemeinsam etwas schafft in einem gemeinsamen Vorstellungsraum. Entsteht eine Geschichte, die sonst nicht entstanden wäre. Man teilt gleichzeitig seine kreativen Energien automatisch mit den Mitspielenden und ist gleichzeitig Künstler und Publikum mhm. Und das kann aber sofort eine Erfüllung geben und schafft ein gemeinsames Erlebnis, das halt auch speziell für die Leute am Spieltisch gedacht ist. Es ist kein Spiel, das ganz klassische Gewinner hat in der Regel, sondern wenn man gemeinsam was Cooles erlebt hat, dann war das Spiel ein Erfolg. In der Regel gibt es keinen ganz klaren Gewinnstate in dem Spiel, dass man sagen kann, jetzt habe ich das Rollenspiel gewonnen. Es gibt in manchen die Möglichkeit zu scheitern, eben durch so etwas wie Charaktertode, was... Aber das muss
1: ja auch kein Scheitern sein. Das, ist
0: das, kann auch, das kann auch einfach der Abschluss einer langen Storyline sein, wo man zufrieden ist, was damit passiert ist. Genau. Das Produkt des Rollenspiels ist eine Geschichte. Das ist kein Gewinnen oder Verlieren. Und das fühlt sich oft auch nicht so an. Es ist ein anderes Gefühl, als ein Brettspiel zu spielen.
1: Das Gewinnengefühl hat man schon oft, wenn man ein Abenteuer erfolgreich absolviert hat oder eine Aufgabe innerhalb der Geschichte gut absolviert hat als Gruppe. Dann hat man schon das Gewinnengefühl, aber eben als Gruppe, gemeinsam.
0: Genau, und die Spielleiterin? fühlt sich auch nicht, als ob sie verloren hätte in der Regel, sondern freut sich mit der Gruppe, dass eben diese Herausforderung jetzt so spannend gewesen ist, dass die Mitspielenden feiern, dass sie sie überwunden haben. Ja. Oder dass dieser Punkt so cool dargestellt wurde. Das ist ein, sehr, ein Hobby, das man sehr gemeinsam ausübt. Ja. Und deswegen auch oft Freundschaften oder zumindest enge Bekanntschaften schafft innerhalb dieser Rollenspielgruppe, weil man sich halt kennenlernt, weil man so viel in seinen Charakter reinlegt und intensiv Zeit miteinander verbringt, wo man auch aktiv und intensiv einander zuhört, weil eben jeder Beitrag für das Spiel wichtig ist. Mhm.
1: Dadurch, dass man eben die Gewinngefühle gemeinsam als Gruppe hat, ist es ist halt mehr wie ein Teamsport, als die meisten Brettspieler das sind.
0: Ja, man kann es mit kooperativen Brettspielen natürlich ein bisschen vergleichen im Gefühl. Man hat gemeinsam die Mechanik besiegt.
1: Genau. Man ist gemeinsam aus der Geschichte gut herausgegangen. Genau. hat, hat was erreicht in der Welt. Das ist es auch. Man kann in den äh, Welten Dinge erreichen.
0: Ja, naja, das, das Rollenspiel gibt ein also in der Regel spielt man Leute, Charakter, die einen Einfluss haben auf die Geschichte. Also fast zwangsläufig. Hat man einen Einfluss darauf, wie es ausgeht. Und man kann eben Dinge erreichen, man kann sich, da die Grenzen auf sich die Vorstellungskraft sind, die gemeinsame, also was über alle Spieler sich das noch vorstellen können, kann man im Rollenspiel hingehen. Und damit kann man natürlich auch Geschichten erzählen, die einem sonst verwehrt bleiben. Ich kann halt als Transfrau eine Transfrau als Heldin haben oder als Schurken oder in der Welt repräsentiert, wie ich das möchte. Und ich kann eben Geschichten über Themen erzählen, die mich halt wirklich interessieren. Solange halt meine Mitspielerinnen an Bord sind.
1: Worüber man für gewöhnlich äh, vorher redet. Man
0: <lacht> <Ich, ich> sucht <versuche lacht> sich das vorher aus, was man überhaupt spielen will.
1: Ja, apropos, was man, was man spielen will. Und wie man da reinkommt.
0: Ja, genau. Es gibt beim Rollenspiel verschiedene Systeme, werden sie genannt. Das sind halt unterschiedliche Regelmechanik, die eben das Gespräch des Rollenspiels, das Spiel strukturieren. Und die oft auch einen Franchise-Charakter haben und, sagen wir, den Lore mitliefern, wie man ihn halt auch von... Also manche Brettspiele haben einen Hintergrund, manche Romane spielen in einer gemeinsamen Welt, viele Computerspiele haben einen gemeinsamen Hintergrund. Und so ist es auch bei Rollenspielen, bei Pen-and-Paper-Rollenspielen, dass eben oft Sachen in einer gemeinsamen Welt spielen. Und manchmal wird eine Welt auch von vielen verschiedenen Spielgruppen bespielt, die sich dann über die eigene Runde hinaus miteinander unterhalten können, über Erlebnisse, die sie in der Welt gehabt haben. Und auch das ist ein Aspekt, den ich am Rollenspiel liebe, die Community, die da mitkommt und wie man eben im Nachhinein über diese Erlebnisse berichten kann und sich gemeinsam daran erfreut und gemeinsam halt auch an der Welt Anteil nimmt, was ich halt sage, man ist gleichzeitig Hauptdarsteller, Fan und Regisseur seiner Lieblingsserie. Ja. Und die Regelmechaniken sind dann praktisch das Drehbuch und die Setausstattung, die man, die man dazu holt, <lacht> um sie, um seine Kreativität auszunutzen. Und da gibt es verschiedene. Da, sagen wir, die, der Urvater des Rollenspiels in meiner heutigen Form ist Dungeons and Dragons. Das ist ein klassisches Fantasy-Spiel. Viele, viele computer die irgendeinen Fantasy-Charakter haben, wo es Zahlenwerte gibt und immer besser werdende Ausrüstung, haben ihre Wurzeln in Dungeons Dragons. Also auch wenn ihr vom Computerspiel kommt, er kennt super viele Sachen wieder. Gegen Drachen kämpfen, Fantasy-Rassen im oft Tolkien-Sinne. Bei Dungeons Dragons steht oft der Kampf und die taktische Herausforderung im Mittelpunkt. Das Regelsystem hat Tiefen, ist aber in der Kernmechanik relativ einfach. Man würfelt einen 20-seitigen Würfel, der ikonischste Würfel im Rollenspiel. Rollenspielwürfel sind nicht alle sechsseitig, es gibt da eine große Auswahl. Dieser 20-seitige ist halt wirklich ironische. Bei Dungeons Dragons, je höher du würfelst, umso besser ist das. So einfach ist halt erstmal das Grundverständnis, was du haben musst. Und du kannst halt immer tiefer gehen in Charaktererschaffung und Ausgestaltung und Taktiken in diesem Spiel. Aber prinzipiell ist es eine. Man stellt sich vor, ein Fantasy-Held zu sein. Man kämpft gegen Monster und erfreut sich an den Erfolgen, die man dabei hat. Und das wird oft recht episch und high fantasy
1: dass ich fragt, was ist jetzt High Fantasy? Wir reden nicht von den Tieren, die im Wasser schwimmen.
0: Ja, nein, sorry. Ich bin in die, ich bin in die literaturwissenschaftliche Genre-Einordnung geraten. Das ist Fantasy, die viel Magie beinhaltet.
1: Ja. Ich sehe gerade auf deinen stoff und.
0: Ja, ich habe einen äh, emotionalen Support-High von IKEA geholt, wie ist ich, ich glaube, ich bin nicht die einzige Transfrau, die einen hat. Also, ich bin mir sicher, dass ich das nicht bin.
1: Ich glaube, du bist schlicht und einfach nicht die
0: einzige Frau, die einen ja. hat. Ist auf einem Discord-Server, wo ich bin, hat eine elf Haie. Also, elf, elf von den ikea hai Den smart hai also den 50 cm lang. Ich hab den, wie ist der Meter, über Meter? Ja. Ich hab mir jetzt aber in der Größe elf Stück vorgestellt und dachte mir, hat sie damit ein Zimmer gefüllt. Also, ich weggefüllt mit den Dingern. Also ich sie
1: sollen noch einen, einen äh, großen dazulegen als äh, mutter -Hai.
0: Ja, Aber wir sind abgeschweift. Nein.
1: <lacht> okay. Also, High Fantasy, genau, viel Magie. Heißt, es läuft einem Zweifel der eine Nase lang Drache über den Weg, jeder Zweite kann zaubern. Also ich glaube, alle Helden können in irgendeiner Weise.
0: Ja, nicht wirklich, aber alle Helden sind besonders, haben besondere Fähigkeiten. Und ja. manche haben dann halt eher ein magisches Schwert, das sie durch ihre Abenteuer führt, halt wie Stich in Härtering. Und andere können halt einfach zaubern.
1: Aber die Magie ist schon sehr verbreitet.
0: Mhm.
1: Im Gegensatz dazu zum
0: deutschen Gegenmodell. Ja, der deutsche Marktführer und eins meiner ersten Spiele, das schwarze Auge. Dungeons and Dragons und Das Schwarze Auge haben in ihren jeweiligen Kulturen halt im englischsprachigen Raum und im deutschsprachigen Raum auch manchmal so eine Verbreitung, dass sie für das Hobby-Panel-Paper-Rollenspiel stehen. Dass jemand sagt, ich spiele Dungeons and Dragons, ich spiele Das Schwarze Auge, ohne zu sagen, er spielt Rollenspiels. Was eben zeigt, wie beliebt diese Spiele sind, aber sie sind auch nur die Spitze eines Eisbergs dieses Hobbys und es gibt da ganz viele andere Sachen. Das Schwarze Auge ist auch ein Fantasy-Spiel, aber man hat eine, eine sehr viel involviertere Welt, die seit 30 Jahren fortgeschrieben wird durch die Fans, durch die Autoren wird diese Welt immer mit mehr Hintergrund ausgestattet. Es gibt eine Zeitschrift, die zweimonatlich erscheint und die Welt fortschreibt. Und jeder Charakter ist halt tief in diesem Hintergrund bewurzelt. Das Spielsystem ist sehr komplex, aber gibt einem dafür auch sehr viele Möglichkeiten, seinen Charakter auszugestalten. Zum einen und zum anderen die Welt zu beeinflussen auf Ebenen, wie manche andere Rollenspiele es nicht haben. Dass man halt friedliche Lösungen für Dinge finden kann, dass man die Spezialisierung seines Charakters in scheinemondanen Tätigkeiten wie dem Handwerk oder Tanz und Gesang äh, setzen kann, wo sie bei Dungeons Dragons fast zwangsläufig kämpferisch sind.
1: Ich habe Charaktere in Das Schwarze Auge, die kein Stück kämpfen können. Die können auch viele coole andere Dinge. Zum Beispiel habe ich eine Gauklerin, die ein Äffchen besitzt und das trainiert und mit diesem Affen Gauklerauftritte zusammen macht.
0: Bei Das Schwarze Auge ist der Reiz, oft mit der Welt zu interagieren, gemeinsam und äh, Dinge in diesem Hintergrund zu erleben und zu bewegen. Ja. Dadurch, dass es halt so oft lange fortgeschrieben wird, es ist halt auch tatsächlich eine, eine Serie, eine Franchise, die ich sehr, sehr lange folge. Comics könnten davon Vergleich sein, wo ein Franchise halt immer weitergeht. Und so ist das schwarze Auge für mich. Da bin ich seit meinem 10. Geburtstag dabei. Und
1: ich habe da ja vergleichsweise spät angefangen. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil ich halt wusste, dass es so einen tiefen Hintergrund hat, dass sich da Leute schon seit Jahrzehnten mit beschäftigen. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich da einfach nicht reinkomme. Und ähm, ja, wie man jetzt als kompletter Anfänger dann da reinkommen soll, in, auch in Gruppen, die sich viel besser auskennen, das ist aber gar nicht so ein großes Problem. Es gibt Gruppen, die spielen mit allem Hintergrundwissen und wenn du das nicht alles auswendig kannst, dann Machst du schlechte Karten, aber das sind die
0: wenigsten. Genau, und die sind dann auch halt unfreundlich zu, zu den Anfängern, wenn sie das nicht, wenn sie nicht ermöglichen, so einzusteigen. Und es ist wie bei Comics oder wie bei Serien. Man muss einfach anfangen, wenn man es interessiert. Und wenn man die Begeisterung packt, dann weiß man früher oder später auch Bescheid. Und wenn man das gar nicht wissen will, dann muss man es auch nicht wissen, um Spaß dran zu haben.
1: Genau. Man kann auch einfach ein bisschen oberflächlicher spielen, aber diese Tiefe, die dahinter steckt, gibt einem eben auch sehr viele Möglichkeiten, wenn man sich damit beschäftigen möchte.
0: Das rollenspiel Rollenspielhobby geht halt auch über den Spieltisch hinaus für sehr viele Leute. Nämlich, indem man zum Beispiel Charakter baut, sich vorstellt, wie man die spielt, was man mit dem machen möchte. Indem man Hintergrundgeschichten
1: erfindet für die Charaktere. Wo kommen sie her? Was haben sie schon erlebt, bevor ich anfange, diesen Charakter zu spielen?
0: Ja, Oder die Hintergründe der Welt liest und sich eventuell als darüberlegt überlegt, wie man das ins Abenteuer umsetzen kann oder auch einfach aus Interesse, weil man mehr wissen will über dieses Franchise. Also die beiden beliebtesten Rollenspiele sind offensichtlich... Magie-lastige Fantasy-Geschichten?
1: Im Mittelalter-Setting. Im Mittelalter-licherem
0: Setting. im mittelalter setting fanta alter Es ist ein Mittelalter-Setting wie ein mittelalter marken Mittelalter-Setting ist. <lacht> es muss nicht alles historisch korrekt sein, aber man hat das Gefühl von. Aber es gibt nicht nur Fantasy. Auch unter den großen Rollenspielen gibt es andere Genres. Wobei Shadowrun zum Beispiel ist eine Mischform. Ja, ganz klar. Cyberpunk plus Fancy. Fantasy. <lacht> ja. Ich meine, das nicht diskutiere ich dem Spiel gegenüber, aber das ist ganz so Blödsinn. <lacht> <lacht> es werden halt zwei Sachen zusammengeschmissen und dann kämpft man halt als magisch begabter Ork mit einem Cyberarm gegen das Schweinesystem und bricht bei Konzernen ein, um äh, die geheimen Data-Packages aus einer 80er-Jahre-Matrix zu ziehen. Ja. Und das kann sehr viel Spaß machen. Man kann Leute... Spielen, die eben gegen kapitalistische Strukturen sich auflehnen äh, und dabei so eine Art Superkräfte haben. Man kann die ganzen Cyberpunk-Tropes erfüllen und hat dabei halt mal eine Fantasy-Ebene drin. Man kann diese Fantasy-Ebene als Symbol für verschiedene Dinge, reale Issues benutzen. Halt zum Beispiel eben ein Ork als ein Beispiel für Diskriminierung, sei es äh, eben eine rassistische oder... Oder man kann halt auch einfach sagen, dass halt der Chef eines Konzerns wortwörtlich ein Drache auf einem Hort aus Gold ist, den man erschießen kann. Und dann ist der Kapitalismus gelöst. Also So einfach ist es nicht unbedingt auch in dem Spiel. Aber ihr seht, wie die Bedeutungsebenen sich da überlagern können. und es, es kann halt einfach Spaß machen, Cyberpunk zu sein. Es ja. kann auch Spaß machen, in einem modernen Setting rumzuzaubern.
1: Ja, da bietet es auf jeden Fall sehr viel. Und wenn man mal irgendwo Leute an einem Tisch sieht mit Karten, die darüber reden, wie sie bei dem Run eine große Firma ausnehmen werden... Fifty-fifty-Chance, ob die da gerade einen cool in der Öffentlichkeit planen oder Shadowrun-Spieler sind.
0: Ja, das erkennt äh, man manchmal in den Nerd-T-Shirts und äh
1: Ja, wenn sie, wenn sie nicht danach aussehen, als könnten sie das tatsächlich umsetzen, sind wahrscheinlich <lacht> Shadowrun-Spieler. Das ja. muss in keine Richtung was heißen. Ja. Was gibt's noch? Ja, ich meine, du bist jetzt gerade Redakteurin für noch einen großen Ableger.
0: Nur die deutsche Übersetzung. aber ja, die Welt der Dunkelheit. Das ist das große Horror-Rollenspiel im Sinne von, man spielt das Monster in diesen Spielen, der persönliche Horror, was bedeutet, ein Vampir zu sein, ein Werwolf, so etwas. Und das sind eher düstere Spiele, oft mit einer weniger actionlastigen Komponente, als Dungeons Dragons oder das hat. Da sind sie eher mit dem schwarzen Auge vergleichbar, dass man in der Welt spielt, sich in die Welt hineinversetzt und in der Welt Dinge bewegt. Oft eben auf einer sozialen Ebene, wo eine geheime Gesellschaft von Vampiren ja versucht, ihre Interessen durchzusetzen, ohne dass die Menschheit auf sie aufmerksam wird. Gleichzeitig kann man eben der eigenen verlorenen Menschlichkeit nachtrauern. Man kann als Vampir auf die Jagd nach Blut gehen und sich selber davor ekeln, was man tun muss, um am Unleben zu bleiben, für das, was sich aber letztlich entscheidet, weil man ja als Vampir dabei bleiben möchte. Man kann sich gegen Strukturen auflehnen, bei denen die Älteren eigentlich die Herrschaft haben und niemals sterben werden, weil sie Vampire sind. Das heißt, wenn niemand etwas tut, bleiben die Strukturen für immer verkrustet und man ist ziemlich weit unten, außer man schafft irgendjemanden unter sich, nachdem nach, wo man nach unten treten kann und daraus auszubrechen kann, ein wichtiges Thema für Vampire sein. Es hat viel gesellschaftlich, es hat viel persönlichen Horror, es hat einige super ikonische Elemente, die man in heutiger Vampirfiktion wiederfindet, wie halt Vampirclans mit unterschiedlichen Eigenschaften, die geheimen Vampirhöfe, all das sind eben Elemente, die Vampire was gerade bekannt gemacht hat. Und die heute in vielen Vampirmedien einfach so aufgegriffen werden. Aber man kann natürlich sich auch in der Machtfantasie ein äh, wunderschöner, mächtiger Untörter zu sein, der niemals altern wird. Suilen und Freund, dass auch das ist, was Vampire kann. Es gibt auch halt, wie gesagt, weitere Spiele für verschiedene Elemente. Werwolf, da ist man eher jemanden, der gegen den Untergang der Welt durch Umweltverschmutzung kämpft. Als Verteidiger der Natur, der Horror ist, was man eben bereit sein muss zu opfern dafür. Es gibt Changeling, wo es darum geht, dass man von Feenwesen entführt wurde, in ihrer Welt jede Menge traumatisierende Erfahrungen gemacht hat und jetzt, nachdem man entkommen ist, mit einem eigenen veränderten Selbst umgehen muss und mit der Angst wieder zurückgeführt zu werden von den Feen. Das ist also ein Spiel, das sehr mit der Bewältigung von Trauma und wie Trauma einen verändert als Person spielt. Also die Dinger haben tatsächlich auch eine Tiefe über dem, über dem Gothic-Bullshit. <lacht> ja, ja, sehr, sehr gossy, sehr, teilweise sehr betont düster. Ich mag es sehr gerne.
1: Das sind auch sehr spaßig. Also ich habe es immer nur sehr kurz gespielt, leider. Aber es ist auf jeden Fall was, wo man sich sehr, sehr reinfühlen kann und sehr drin aufgehen kann, glaube ich.
0: Eine queere Ästhetik kann bei der Welt der Dunkelheit auch sehr gut aufgreifen. Mit Papieren als Symbolik für Queerness, wie Bram Stalker und Lefanoe schon in ihren Frühwerken hatten, über eben die Traumata, die Jane Schilling erleben. Hm. Ja, das ist so der Mainstream an Rollenspielen. Alle, alle Spiele, die wir bisher aufgezählt haben, haben, relativ komplexe Mechaniken erscheinen nicht als ein einzelnes Buch, sondern in einer immer größer werdenden Reihe. Du hast ein Grundbuch, wo das, deine Regeln drinstehen, wo die erklärt wird, du spielst. In der Regel erklärt jedes dieser Grundbücher auch, wie du überhaupt Rollenspielen spielst, mhm. wie die Welt aussieht dort, was du machen kannst, was die, was die Storys eben genau bieten, was die Spielmechaniken sind, die das Rollenspiel beeinflussen. Und dann gibt es immer wieder Erweiterungsbände, die mehr und mehr Hintergrund geben, den Leuten mehr und mehr erlauben, sich reinzulesen.
1: Auch mehr Regeln anbieten, um noch mehr Arten von Personen spielen zu können oder noch mehr Berufe ausüben zu können.
0: Andere Dinge mechanisch umsetzen zu können. Genau. Die, die meisten spiele haben halt meist das. Aber es gibt auch... Noch ganz viel anderes. Genau, es gibt Spiele, die fokussierter sind. Ich würde... Erstmal mit einem weiteren Horrorspiel weitermachen, das, sagen wir, auf der Grenze zwischen den beiden steht. Mhm. Und das wäre Call of Cthulhu.
1: Das wir zusammen schon sehr, sehr oft gespielt haben.
0: Genau. Das ist ein Horrorspiel, basierend auf den Werken des H.P. Lovecraft. Auch hier hat Rollenspiel wieder einen Einfluss auf die Popkultur gehabt, denn Lovecraft wäre ziemlich vergessen gewesen, wenn nicht die Rollenspiele wieder vorher vorgeholt hätten und zu memeartigem rumgebracht hätten. Also kosmischer Horror ist da das Programm. Es ist ein Horrorsystem, das auf relativ einfache Sachen heruntergebrochen ist, um halt schnelle Geschichten in der Regel für ein oder wenige Abende ausgelegt zu spielen und auch die oft sehr sterblichen Protagonisten des Horrorgenres wiederzugeben. Die vorherigen Spiele, das Schwarze Auge, das Dragons, Shadowland, Welt der Dunkelheit, alle eher darauf ausgelegt, über eine längere Zeit gespielt zu werden, man sich immer wieder trifft. Auch da gibt es wie gesagt Unterschiede. Bei X-Loos gibt es halt auch immer wieder loos material aber es ist weniger Notwendig und es zieht halt viele seine Inspirationen aus Horrorliteratur und teilweise Film.
1: Und inspiriert auch wiederum selbst
0: dasselbe. Genau, genau. Aber äh, das ist halt auch noch völlig Mainstream äh, Die nächsten Spiele sind, und da ist halt eines der Probleme, die man manchmal im Rollenspiel hat, viele Sachen erscheinen halt auf Englisch. Da wären Powered by the Apocalypse Spiele ein Design-Tent. Das sind Spiele, die sehr, sehr auf Genre-Emulation sozusagen fokussiert sind. Die Mechaniken dieser Spielreihe greifen halt immer ein spezielles Genre auf und setzen das in Spielmechaniken um, die sehr in die Gesprächsstruktur einer Rollenspielrunde eingepasst sind. Die Mechaniken greifen immer ein, wenn man im Gespräch etwas sagt, dass der Charakter tut, das eben eine Mechanik auslöst. Sowas wie ich, das ist wie jetzt bei Monster Hearts, einem highschool übernatürlicher horror -Spiel. wie mein Charakter ist gerade in umkleide Kabine und zieht sich... Langsam das schweißdurchtränkte Unterhemd hoch, man sieht, wie die Bauchmuskeln da glänzen. Das wäre eine Überschreibung, die man könnte. Das würde den Move Turn Someone On für den Zuschauer auslösen. Und dann wird gewürfelt, ob der Charakter, der dort mit in der Umkleidekabine ist, das attraktiv findet.
1: Geschlecht egal.
0: Bei Monster Hass, ja, das hat queere Elemente. Ja. Ist auch ein explizit queeres Spiel, wo es teilweise darum geht, dass man nicht aussuchen kann, wen man attraktiv findet. Ursprünglich kommt Pop by the Apocalypse von Apocalypse World ein Mad max artigen äh, postapokalypsen spiel in dem man eben Enklaven der Endzeit hat, Motorradverfolgungsjagden durch die Wüste, Kampf um die letzten Ressourcen, abgefuckte Kulte, Mad Max-Zeug halt. Dann Monster Hearts, wie gesagt, Horror in so einem Highschool-Setting, Buffy ist eine Variante, Hemlock Grove... I'm Gen
1: not okay with this. Ja, Neueste Variante.
0: Genau, Jennifer's Body. Halt. Oder eben auch zahlreiche Heiske Filme, die gar nichts über Übernatürliches haben.
1: Ja, auch da.
0: Man spielt Teenager, die auch Monster sind. Und die Monster also Teenager. Ja, aber halt mythische Monster.
1: <lacht>
0: in der Regel. Man ist halt nicht wortwörtlich ein Vampir. Als Teenager. Äh,
1: ja, nein, meist nicht.
0: Genau. Die Monstertypen werden halt auch als Symbole für sowohl Teenager-Erlebnisse als auch queerness äh, so oft verwendet. Als meine absoluten Lieblingsspiele, Monster Hearts. Was gibt es noch? Ja, dies bei Apocalypse Genre-Mulationsding wird halt auch verwendet, um ganz andere Sachen darzustellen. Unter anderem gibt es Night Witches. Da spielt man sowjetische Pilotinnen im Zweiten Weltkrieg, die mit ihren Bombern Nachteinsätze gegen die deutsche Wehrmacht fliegen und bei Tag dann mit dem diktatorischen System der Roten Armee klarkommen müssen. Und die Mechaniken werden auch genutzt, um den sozialen Druck zu zeigen, der auf diesen Personen lastet.
1: Oder auch Good Society, von dem ich gerade heute erst erfahren habe.
0: Ja, das ist ein Jane Austen Rollenspiel. Es geht darum, so Regency-Geschichten darzustellen und was dieses Genre drin hat. Geharnischte Briefe schreiben, soziale Anlässe treten, <lacht> Geschenkkörbe von, äh, zusammenstellen.
1: Also wer äh, in Länge und Breite ausspielen möchte, wie man, welches Blumengesteck man wem aus welchem Grund schickt, ich glaube, das ist das richtige Spiel.
0: Das ist das richtige Spiel, das dann begründet mit der, mit der Postkarte dabei ist, um äh, jemanden sozial zu ruinieren ja. und äh, die Heirat mit dem Major zu verhindern. <lacht> ja, merkt man, es, ist, es sind nicht nur äh, martialische Fantasy-Ebenen, die man im Rollenspiel darstellen kann, sondern eben auch Highschool-Dramen und Regency-Romantik.
1: Das ist sehr viel möglich.
0: Ja, manchmal wird es halt auch sehr heruntergebrochen. Ist es ist nicht mal notwendig, dass es eine Spielleiterin gibt im Rollenspiel. Man kann auch spielleiterlose Systeme spielen. Da gibt es für diese Call of Cthulhu-Variante Lovecraft-Task. Das ist ein Spiel mit rotierenden Rollen. Man hat einen Kerncharakter, der den Horror erlebt. Man hat, man hat einen Haupterzähler. Man hat die Zeugen, die Nebencharakter darstellen und zusätzliche Details hinzufügen. Und innerhalb des Spiels rotieren diese Rollen. Sodass jede Mitspielerin immer einmal der Zeugin ist, einmal der Protagonist und einmal der Erzähler. Das gibt halt auch nicht eine ganz andere Dynamik, die ist halt auch durch Bericht, dass es eben diese eine Spielleiterrolle gibt, die alles im Blick behalten muss, sondern man teilt sich in diesem Fall halt einfach einen Charakter. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl von Rollenspiel, dann gibt es Fiasko, da spielt man kohnbrüderartige brüder artige Komödien des Scheiterns und das Ganze wird sehr zufällig zusammengestellt wie die Elemente des Spiels und hat dann einfach rotierende Szenen, in denen die Charakter auftauchen, es ist keine Spielleiterrolle, sondern...
1: Man entscheidet gemeinsam, was passiert. Ja, man kann sich aussuchen, wer entscheidet, ob etwas gut oder schlecht ausgeht und wer das Ganze beschreibt. Und es geht ein bisschen der Reihe nach durch.
0: Ja, es ist freier erzählerisch, aber die Spielmechaniken sind in Fall etwas, was das Pacing liefert. Die liefern halt eine bestimmte Anzahl von Szenen, die in einer bestimmten Reihenfolge verlaufen und immer wieder und bringen zufällig neue Elemente rein, um, das, um die Erzählung voranzutreiben. Aber es ist nicht so granular, dass man für sowas wie Übermauern springen würfelt?
1: Nein, eher
0: nicht. Auch die Anzahl der Spieler. Die meisten Rollenspielrunden haben halt eine Spielleiterin, und dann ein paar Mitspieler, also so vier, fünf Leute, das sind oft so die klassische Größe von rollstuhl Spielrunde Was ist deine Erfahrung?
1: Ja, also bei, bei acht war es immer oft zu viel. Hm. Ja. Und, und weniger als vier, äh,
0: dann wird es auch kompliziert. Ja. Das nächste Spiel, was ich erwähnen will, ähnlich wie lovecraft und Fiasco ein Spiel, das man eher an einem Abend spielt und diesmal mit zwei Spielern, ist Starcrossed. Das hat einen Jenga-Turm als Kernmechanik, in diesem Fall keine Würfel. Und es geht darum, dass zwei Liebende, die aus irgendeinem Grund nicht zusammenkommen dürfen, halt gemeinsam das erleben und ihre Beziehung ausarbeiten. Und wenn der Turm zusammenbricht, muss man sich die Liebe erklären. Und ansonsten, es wird halt immer schwieriger, seine Gefühle zurückzuhalten. Ist halt ein Zweispielerspiel mit einem romantischen Kernelement. Und findet halt immer wieder neue Paare, die aus irgendeinem Grund nicht zusammenkommen dürfen.
1: Das ist ja auch ein schon sehr spezielles Spiel. Viele von den am Anfang genannten, da gibt es unzählige Möglichkeiten, wie man da spielen kann. Auch Gerade bei Fiasco und bei, bei The Apocalypse <lacht> gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Varianten auch. Und bei diesen Spielen ist, ist schon klar, was man da exakt spielt. ähnliches Beispiel ist Lasers und Feelings. Das ist wieder mit einer Gruppe möglich. Das ist ein Star Trek-Rollenspiel in einem etwas anderen Universum, ja, aber schon sehr angelehnt.
0: Off-Brand-Star-Trek halt.
1: Genau. <lacht> Und da gibt es exakt einen Wert, und das ist Lasers und Feelings.
0: Also exakt Man zwei Werte. Äh,
1: nein, das ist nämlich ein Wert. Und wenn die Zahl hoch ist, dann bist du gut in Lasers, und wenn die Zahl niedrig ist, dann bist du gut in Feelings. Ah. Du kannst auf die beiden verschiedenen Werte würfeln, aber dein Zahlenwert ist immer derselbe.
0: Ah ja, also wenn du Feelings gut bist, bist du halt ein apathischer Charakter, Diplomatie und Romantik und solche Sachen kann, und wenn du ein Lasers-Charakter bist, dann bist du halt eher den Tech-Talk- und Raumschiff-Schießerei-Charakter. Genau. Ja, also es, es bricht praktisch die Star Trek-Formel auf eine also wirklich Basic-Mechanik, die nichts im Weg steht herunter.
1: Absolut. Und tatsächlich kann man mit diesem einen Wert unglaublich viel machen. Ich habe in der Testrunde gespielt und es war sehr großartig.
0: Es ist natürlich auch sehr leicht zu hacken. Man sucht sich einfach zwei Werte aus, die sich entgegenstehen und dann hat man, ja. hat man ein, ein System. Das ist, das ist nicht immer so einfach mit Universalsystemen. Es gibt zum Beispiel auch Savage Worlds, das ist ein Universalsystem, das halt ein bisschen tiefere Mechaniken hat, aber eben dazu gedacht ist, in jedem Setting actionreiche Rollenspiele zu entwickeln, die halt auch eine mechanische Tiefe haben. Das ist halt ein, ja, ein Universalsystem, das gar nicht so sehr auf ein Genre, auf ein Setting aufbaut, sondern eben auf eine, dafür, dass man sich irgendwas Neues ausdenkt, aber dieselbe Kernspielmechanik gelernt hat und die dann immer wieder anwendet. Was ich ansonsten als queeres Rollenspiel, das sehr, sehr spezifisch ist noch, hervorheben möchte, ist Midnight at the Oasis. Man spielt... Crossdresser in den 1990er Jahren in New York, die in einer Bar sind. Und dort kommt halt jemand, den sie lange vermisst haben, wieder in die Bar und deswegen sind sie alle da, ihn zu treffen in diesem Abend. Und man spielt eben diese Charakter, man lernt durch die Mechanik des Spiels und durch die Beschreibungen ein bisschen was über diese Crossdressing-Szene, wie sie eben wie, wie das gewesen ist, wie deren Geschlechterrollen, wie ihr Verhältnis dazu gewesen ist und baut Empathie zu den Charakteren auf, dadurch, dass man sie spielt. Und gleichzeitig ist es ein, ein Abend... In einer Bar verbringen, wo man nicht mit allen Leuten reden kann, mit denen man reden möchte, weil die Charakter sich ständig bei einem Spielplan von der Bar bewegen. Simulator, das ist. Äh, ist ein Spiel, das mit wenigen Mechaniken und auf wenigen Seiten super guten Gefühl vermittelt und gleichzeitig einem Gaming-Journalism, sage ich mal, was beibringt über eine Subkultur zu der man halt auch jetzt keinen Zugang mehr haben könnte. Es gibt, es gibt halt diese Art von cross szene und diese Art von New York halt einfach nicht mehr. Die 90er sind eben ein Stück vorbei. Und wurde halt auch von einer geschrieben, die zu dieser Szene gehört hat einfach damals. Aber wollen wir von dem Spielbrett reden?
1: Ja, es
0: gibt quasi Hybriden zwischen Rollenspiel und Brettspielen. Ja, es gibt welche, die nehmen halt nur rollenspielähnliche Mechaniken und nehmen das ganze Erzählerische raus. Lassen, wir lassen das komplett dem der Spielmechanik. Das sind halt so kooperative Spiele, Dungeon Crawler, also Hero, Hero Quest oder Legenden von Andor oder Arkham Horror, halt Spiele, die oft auch an Rollenspiele angelehnt sind. Viel D&D, also die Fantasy-Sachen, Hero Quest, uh, Legenden von Andor sind eben oft super D&D inspiriert. Arkham Horror ist uh, Call of Duty inspiriert. Aber sie nehmen halt diese ganze Spielleiterrolle, das erzählerische, die Konversation raus und machen das zu reinen Spielmechaniken, die aber denselben Flavor aufgreifen.
1: Ja, was ist denn noch vielleicht auch viele kennen, ist Werwölfe von Düsterwald.
0: Ja, es ist ein Roll rollenspiel also kein klassisches Brettspiel, aber immer ein Gesellschaftsspiel.
1: Genau, ein Gesellschaftsspiel, das kann man sehr rollenspielerisch spielen oder auch nicht, das ist so ein bisschen den Leuten überlassen. Ich finde es immer ganz spannend, wenn man das mit Leuten spielt, egal wie gut man sie kennt, die nicht aus der Rollenspielszene sind, finde ich, kann man immer sehr gut sehen, ob man mit diesen Leuten gerne Rollenspiele spielen würde oder nicht. Gar nicht unbedingt, ob sie besonders viel ausspielen und ausschmücken, sondern einfach, wie sie an die Mechaniken herangehen.
0: Ich glaube, das ist bei vielen sozialen Spielen so.
1: Das kann gut sein. In mir ist bei denen besonders aufgefallen. Ja. Das sind auf jeden Fall Spiele, bei denen man schon mal einen Eindruck gewinnen kann, wie gut es mit den
0: vorhandenen Leuten funktionieren könnte. Und uh. eventuell was, wo man sich mit den Mechaniken, wo man sich rantasten kann an die Dynamik Rollenspiel, aber prinzipiell wir haben halt eine Auswahl genannt. Ihr müsst nicht alles mitgeschrieben haben. Sorry, wenn ihr es jetzt gemacht habt. Das kommt auch alles in die Show Notes, wo ihr, <lacht> wo ihr das verlinken, wie ihr es bekommen könnt. Bei vielen der, die wir genannt haben, gibt es dann doch deutsche Übersetzungen. Also sollte ein Sprachbarriere da sein. Ja, die meisten gibt es auf Deutsch. Genau, sowas wie Lasers, Lasers and Feelings gibt es auch einfach umsonst.
1: Kann man sich einfach runterladen. Und ähm, wenn ihr da ein bisschen euch angucken wollt, wie sowas gespielt wird. Es gibt im Internet Let's Plays.
0: Genau, Let's Let's Plays und Rollenspielen sind ein ganz eigenes Genre geworden, mit riesigem Erfolg in den USA und auch international. Star Critical Role ganz weit vorne. Es ist halt ein erfolgreichster Medien-Kickstarter, war eine Zeichentrickserie auf Basis ihrer Rollenspielrunde zu machen.
1: Aber da muss man auch sagen, das sind Profis.
0: Ja, das sind halt ausgebildete Synchronsprecher, die da Rollenspielen für ein Publikum, von dem sie wissen, dass es da ist und bewusst für das Publikum. Wenn es bei euch am Tisch halt dann anders ist, als bei den absoluten profi Profileuten, heißt das nicht, dass ihr schlecht spielt. Wenn ihr Spaß habt, spielt ihr richtig auf jeden Fall. Und auch wenn ihr euch erstmal reinfinden wollt, braucht das halt ein bisschen Zeit vielleicht. Aber diese und andere Rollenspiele-Let's-Play-Serien sind halt eine Möglichkeit, die Dynamik mal zu sehen. Wenn euch das Ganze, was so wir beschrieben haben, jetzt zu abstrakt klingt. Oder wenn euch der Umkleidekabinen-Ausschnitt zu kurz war für sowas. Also um so euch vorzustellen, wie Rollenspiele funktioniert. Dann sind Let's Plays auf jeden Fall ein guter Ansatz, um einen Eindruck zu, zu gewinnen. Ihr müsst es halt gar nicht zu Ende gucken. Ihr seht halt einfach, wie die Interaktion zwischen den Spielern, zwischen der Spielleitung ist.
1: Ja, und da gibt es auch einige auf Deutsch. Ich habe da durchaus auch schon in ein, zwei mitgespielt.
0: Soll ich sie in die Shownotes Notes setzen?
1: <lacht> äh, von mir aus gerne. Ich fand die nicht schlecht.
0: Könnt ihr sehen, wie Serena so tut, als wäre sie eine Katze. Erfolgreich. Genau, ich werde euch in den Shownotes auch immer... Wenn, wenn möglich, die Produkte verlinken, die den idealsten Einstieg bieten in das jeweilige Spiel. Weil da gibt es auch einige, die einfach dazu gedacht sind, euch didaktisch ranzuführen.
1: Ja, und ansonsten, wenn ihr einfach niemanden findet in einem Bekanntenkreis, Freundeskreis, der das gerne mit euch ausprobieren möchte, es gibt Conventions. Wir haben da in der Folge
0: Umzüge ganz viel drüber geredet. Genau, wie wir auch in Umzüge allgemein darüber reden, wie man in eine Szene reinkommt. Und es gibt ein Rollenspiel-Internet. Es gibt Rollenspiel-Twitter, es gibt Rollenspiel-Facebook, ist es gibt Rollenspiel-Twitch, wo Leute sich eben über diese Let's Plays kennenlernen und äh, kommentieren, während gespielt wird und sie live zuschauen. Das heißt, ihr habt, wenn ihr Interesse, Interesse habt, auch eine Community, zu der ihr rangehen könnt.
1: Die auch sehr offen gegenüber Neulingen ist. Ja. Ich habe es fast nicht erlebt, dass da irgendjemand elitär oder abweisend oder sonst irgendwas wäre. Also
0: einfach anschreiben. Es gibt auch queere, explizit Rollenspielgruppen auf Facebook, wenn jetzt dieser jetzt unserer Zielgruppen gehört. Die sind geschlossen, die Queergruppen, die ich kenne. Aber gerne einfach uns anschreiben als Nerd ist ihr hobby oder auf einmal so sozialen Medienprofile und wir geben euch gerne Einladung weiter, wenn ihr da euch verknüpfen wollt. Das klingt jetzt fast so, als hätten wir gerade eine Sendung abgeschlossen. Es gibt, wir nicht. es gibt natürlich noch einen, einen weiteren Aspekt im Rollenspielbereich, den wir nicht außer Acht lassen dürfen. Das
1: klingt so, als würde es dazugehören. Ich, also es wird immer gerne so getan, als, würde es, als wäre es dasselbe oder als würde es würde zusammengehören. Aber eigentlich sind es verschiedene Dinge. Nichtsdestotrotz nehmen wir die Gelegenheit, um auch mal drüber
0: zu reden. Genau, wir reden über sexy Rollenspiel, weil seit wir angefangen haben, über unseren Podcast zu sprechen, den Plan bekannt gegeben haben, was wir machen, wird davon gesprochen, dass wir sowohl über Rollenspiel also auch über Rollenspiel. reden. Genau, im Pen-and-Paper-Sinne wie auch im, im erotischen Kinky-Sinne oft halt auch Rollenspiel bis hin zu BDSM-Rollenspiel. Da ist ein Unterschied. <lacht> <lacht> ja, so wie du es spielst, ja. <lacht> also ja, es gibt erotisches Rollenspiel. Offensichtlich existiert dieses Konzept in der Welt. Und das hat mit dem Pen-and-Paper-Rollenspiel erstmal gar nicht so viel gemeinsam, würde ich sagen. Die Ziele ist auf jeden Fall... Gut, man möchte gemeinsam ein Erlebnis schaffen.
1: Ja, und Spaß haben. Ja. Das ist hoffentlich bei, bei allen so.
0: Ja, ich würde sagen, dass in Vers zum Pen-and-Paper-Rollenspiel, beim erotischen Rollenspiel, die Gruppengröße eher bei zwei beginnt und aus, in Ausnahmen größer wird.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
0: Der Regel hat auch jeder einen Charakter. Ja, ja. <lacht> Würfel kommen auch selten zum Einsatz
1: aber es gibt diese Sexwürfel mit Stellungen oder wo man wen wie berühren soll wo übrigens bei manchen davon rauskommen kann dass man das Auge lecken soll
0: äh, Akulingus <lacht> nennt sich die Technik ja. ich weiß
1: nicht ob es auch so ein Kinky Würfel der man als als Zugabe Gadget umsonst
0: nachgeworfen bekommt das heißt, sein sollte ich weiß nicht was für, für manche Leute sicherlich ein sexuelles Erwachen <lacht> stimmt ja, ich habe nicht erwartet, dass wir auch Kolingos <lacht> aber, aber auch ein Tipp für die Google-Bildersuche, wenn ihr wollt.
1: Ja. Sehr sexy.
0: Gönnt euch, aber ist nicht meins.
1: Das ist ein Augeapfel.
0: Du ist ein Augebrot. <lacht> also ja, sexy Rollenspiel. Ist das deins?
1: Nee. Für mich tatsächlich ist... Ey, lass mal stundenlang Rollenspiel spielen. Pen and paper jetzt. Ein... Oh ja, lass mal machen. Und, aber wenn jemand sagt, ey, bock auf so sexy. Kinky-Rollenspiel-Kram, dann irgendwie so entweder oder.
0: Gut, wir Rollenspiel mit Sex verbinden, vielleicht ein Einschub, den wir gleich machen, aber oder hattest du mal den Übergang im Charakter geflirtet und dann irgendwie weitergemacht?
1: Ähm, um, nein. Es war bisher nur in Charakter geflirtet. Also jetzt am Tisch oder live. Aber die Vorstellung tatsächlich bei einem Lab wo ich jetzt eigentlich das Thema komplett wechsle, aber am ähm, Spiel ja, da flirtet man halt, aber das ist ja dann auch in Charakter und man flirtet gar nicht mit der Person, sondern die Charaktere flirten miteinander.
0: Genau, da, ja. Und da, da kann es gar nicht weitergehen, weil... Da, das hängt davon ab, wie groß halt deine Invasionsschere gerade ist. Bei manche Leute haben Flirtbleed. Die haben angefangen, in Charakter zu flirten und dann ist, haben sie gemerkt, dass da doch eine Chemie ist.
1: Ja, das ist mir im Prinzip auch schon mal so gegangen, aber das...
0: Du hast es nicht als Rollenspiel weitergetragen.
1: Ich habe es nicht als Rollenspiel weitergetragen, genau. Da war dann Ende. Ja. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es beim Lab anders sein kann, wenn man dann halt den Charakter im Ganzen spielt. Mhm. Das wäre noch eine interessante Erfahrung. Ich habe die bisher nicht gemacht, in dem Sinne. Da weiß ich es gar nicht.
0: Ich habe letztens einen interessanten Thread auf Twitter gelesen von Elia Brandt, als ich gerade über Bleed recherchiert hatte. Mhm. Und sie hat davon gesprochen, dass sie glaubt, dass es eventuell gar nicht möglich ist, eine richtig lange Beziehung im Lab zu spielen, oder um sich die Person auch irgendwie zu verlieben. Also eine wirklich lange Liebesbeziehung zu spielen, ohne dass da Bleed entsteht.
1: Das ist eine echt gute Frage,
0: aber geht auch über sexy Rollenspiel hinaus.
1: Geht über sexy Rollenspiel hinaus und habe ich keine Erfahrung mit.
0: Wir sind ja jetzt auch schon weit über das Klischee vom sexy Rollenspiel hinausgegangen. Genau. Das ist, das ist ja das... Hey, ich bin eine sexy Krankenschwester. Ich möchte dir eine Lektion verpassen. Bitte, mach dich untenrum frei. <lacht> <lacht> und äh, es was ist halt ein Klischee.
1: Ja, es gibt ja immer nur Pornografie
0: jetzt dieses wirklich aktiv auszuüben Also im Klassischen gibt es, glaube ich, keine gute Medienrepräsentation von so sexy Rollenspielen, die Leute machen, die nicht als, sagen, nicht explizit BDSM-Kings sind, sondern halt einen ich nehme irgendwie eine Rolle an, wir, wir haben Sex in dieser Rolle. Wenn du es in den Medien siehst, ist das halt im Grunde immer komisch. Also es ist, es ist als Witz gedacht, wie das gemacht wird, um zu zeigen, wie die Awkward und Albern ist das denn bitte gerade, was die da machen? Also es ist fast immer so. Und wenn es in Pornos gemacht wird, dann sieht man nicht die Meta-Ebene, sondern es ist einfach ein Porno, in dem diese Rollen vorkommen. Aber mir ist keiner bekannt, in dem die Leute innerhalb des Narrativs in eine Rolle gehen, sich Kostüme anziehen oder was auch immer machen, dann in der Rolle Sex haben und danach wieder aus der Rolle gehen.
1: Wüsste ich jetzt auch nicht, aber ich bin da auch nicht so die Kennerin. Ähm, was mir aber eingefallen ist, es gibt eine Sex in the City-Folge. Ich glaube, fast die einzige, die ich gesehen habe.
0: Ist das die überraschendere Referenz jetzt oder Oko den Das
1: ist jetzt die überraschender für mich. Ja. In der ein Charakter, ich weiß auch nicht mehr wer, das war mit jemandem, mit dem sie, glaube ich, schon eine Beziehung hat, ein, ein Rollenspiel vorschlägt. Und zwar gehen sie in eine Bar und tun so, als würden sie sich neu kennenlernen. Das hat so ein bisschen was ins Alberne, aber gar nicht so sehr. Und diese Alberheit wird vor allem gebrochen. Dass eine der Personen äh, trockener Alkoholiker ist und dann ja das Spiel unterbrechen muss, um zu sagen, wir können das nicht weitermachen, ich kann den Drink nicht annehmen, bitte bestellen wir es unalkoholisches. Und sie äh, daraufhin das Spiel ändern müssen. Das, das war eine, gar keine uncoole Repräsentation.
0: Ja, und vor allen Dingen auch eine gute Repräsentation von Sicherheitsmechanik in so einem Spiel. Weil auch da ist es ja halt super wichtig, wieder einen ja. den Konsent da zu, herzustellen und im äh, Zweifel diesen Charakter zu brechen, um die, für die Sicherheit aller zu sorgen super wichtig ist und auch im Pen-and-Paper-Rollenspiel tatsächlich ein Aspekt sein kann. Auch da kann man halt, wenn man mit Themen, wo Leute emotional verletzlich sind, spielt oder einfach mit Themen, die Leute vielleicht nicht haben wollen, eben Sicherheitsmechaniken bringen, um sich davor zu schützen, dass man irgendwie sich retraumatisiert oder einfach was erlebt, was man nicht erleben möchte im Spiel. Das ist, ja eine, ist eine Konversation. Und die Konversation muss nicht nur auf der Charakterebene stattfinden, sondern kann eben auch auf der Meterebene zwischen den Spielen stattfinden.
1: Aber um wieder auf das sexy Rollenspiel zurückzukommen, es kommt halt nicht darauf an, sich gegenseitig Pornodialoge vorzutragen.
0: Nee, ich glaube, das ist, es ist abträglich.
1: Ich glaube auch. Unterhaltsam vielleicht, aber eher nicht so sexy.
0: Genau. Vielleicht wäre auch das schon noch spielt Spiel. So, also aus Gag pornomäßig zu verhalten. Ja. Trotzdem Sex zu haben. <lacht> ja, und trotzdem Sex zu haben, ist der ja schwierige Part davon. Ja. Ich
1: lachen ist zwar immer gut, aber beim Sex kann das echt stören, finde <lacht>
0: ja, ja. ich jetzt aus Erfahrung. Aber ich glaube, das ist ein bisschen sexy man muss auch, auch sich auch davon verabschieden, glaube ich, hundertprozentig ein Gameface zu haben, wenn man ja, wenn man halt einmal sich verhaspelt, sofort raus zu sein nach, nein, ruiniert die Szene, ich bin gar nicht die strenge Lehrerin. <lacht> Fuck, ich bin Ich wirklich Manuel Neuer. <lacht>
1: <lacht> oh. Wieso?
0: Ja? Auch das, auch pen paper rollenspiel übrigens absolut okay, mal Charakter zu brechen und wir sind alle keine F F profi porno darsteller oder Synchronsprecher. Also,
1: kannst du kannst mir nicht erzählen, dass bei Pornoaufnahmen nicht ständig unterbrochen wird, weil Leute einen Lachkrampf haben. Ich ich, also, ich hoffe, ich hoffe. Ja. <lacht> weil das, das wäre schon irgendwie schade, wenn nicht, oder?
0: Dafür, wie wenig ich konsumiere, kenne ich erstaunlich viele Leute, die irgendwie in so einer Porno-Erotik-Branche unterwegs sind. Die meisten von denen haben guten Humor.
1: Siehst du? Ich würde jetzt einfach mal hoffen, dass, die, dass ja. es da sehr unterhaltsam am Set zu geht.
0: Einigen habe ich angefangen auf Twitter zu folgen, weil ihr Humor geil ist. Und dann, ach guck, ihr verkauft auch Pornos darüber guck. <lacht> könnt ihr euch.
1: Ihr <lacht> verkauft Pornos über deinen Humor. Damit kriegt man da die Leute.
0: Das ist das, das ist das Erotischste an Leuten offenbar.
1: Ja. Ja, oft.
0: Also man kann diese ganze sexy Sache mit Humor nehmen. Aber ich glaube, es kann auch halt was beitragen. Also dieses Annehmen der Rolle kann natürlich auch für, für sich der Reiz sein. Finde die, find die Vorstellung, dass wir so tun, dass wir gerade tun, als ob wir so Fremde sind, attraktiv. Das ist dann relativ einfach umsetzbar. Also gut, du kannst ja eine Fake-Legende ausdenken, die du erzählst, warum du da stark bist oder was auch immer.
1: Aber du musst keinen anderen Charakter spielen, wenn du genau, du?
0: meine Güte. Genau, andere Sachen sind halt auch einfach, dass man eine Funktion einnimmt. Also, das ist immer für das ein kleines krankenschwester ding zurückzugehen. Das müsste man halt nicht so machen, wie ich das parodiert habe, sondern, also wenn Leute also, so ein Klinik-Setting-Ding haben wollen für ihren King oder für ihr sex Halt, dann ist es halt eine Funktion, die erfüllt wird durch die Krankenschwester. Also man kann halt auch als man selber, ich glaube, es ist teilweise sogar hilfreich, sich selber als das zu spielen, was, da, was, was man gerade haben möchte. Mhm. Wenn man das tatsächlich ausüben will, dass man halt ein paar Elemente überlegt, die man ändert, wie man sich anders verhält.
1: Wie es eben zu der Rolle, die man einem passt. Genau. Ich glaube, ein sehr beliebtes ist, sowohl im allgemeinen Sexy-Rollenspiel, als auch tatsächlich im Kink-Rollenspiel, was ja quasi das Gleiche nur plus BDSM Aspekte ist. Das ist Lehrer und Schüler.
0: Das finde ich auch ziemlich kinke, ja. Oder, aber, oder, oder ja, das, aber das kann ja, ja auch ja, als ja, nur Rollenspiele. Ja, ja, es ja natürlich, natürlich. Es spielt auch immer ein kulturelles Echo mit. Lassen wir gleich darauf zurückkommen. Okay. <lacht> da
1: kann ja jeder durchaus er selbst sein, nur eben in, also in diesem Modus. Ich, genau. Ich als Schüler oder lernende Person oder ich als Lehrender ist ja immer noch ich.
0: Plus ein paar Sachen, ja, genau. Genau. Genau, man, muss, man braucht keine komplexe Charakterhintergrundgeschichte und Geschichte dafür. Ja. Das bringt ja eine Dynamik und Setting ist was mit. Ja. ja. Gut, das bringt auch, bringt auch Patient und was auch immer. Das bringt alles Dynamik mit.
1: Ja. Und ich glaube, oft, also oft ist es einfach die Dynamik, die auch das Interessante ist.
0: Ja, für manche hat vielleicht auch einfach die Kostümierung einen wichtigen. Also viele dieser Sexsachen werden halt ja zumindest in den Medien kostümiert dargestellt und das kann halt auch, glaube ich, der Immersion. Dienlich sein, die mhm. Szene, wenn, man, wenn Leute sich kostümieren oder zumindest passend, passend, anziehen. passend kleiden. Da, für Leute, die so ein Materialfetisch haben, kann das da halt reinspielen. Dass ja. sie einen Fetisch auf, was auch immer, eine haben.
1: Ja, aber es, ich glaube, es muss nicht mal ein Fetisch sein, einfach ja, eine Vorliebe, ein Interesse, ästhetisch finden, wie auch immer. Fetisch ist wird oft umgangssprachlich benutzt, aber eigentlich heißt es ja tatsächlich, dass,
0: du das ist ein, dass es eine Notwendigkeit ist, für deine sexuelle Erfüllung diesen genau. Aspekt dabei zu haben. Ja, gell. Ja, ja.
1: Und das muss es ja gar nicht sein. Einfach nur, ich finde es sexy, reicht ja vollkommen.
0: Also wenn jemand schon diese Kleidung trägt, ist glaube ich der Schritt zum Rollenspiel leicht. Ja.
1: Die Frage ist, was macht es, was macht es zum Rollenspiel? Was sagst du denn? <lacht> dass sich alle Beteiligten darauf einlassen, dass sie aus der normalen Situation herausgehen.
0: Ja. Und das ist jetzt nicht echt. Wir tun so als ob.
1: Genau. Und egal, wie sehr man dabei man selbst ist, hat man doch irgendwie einen anderen
0: Headspace. Ja, Elemente von dem, was ich, was ich hier mache, sind jetzt eine Rolle. Ich gehe in einen Modus rein, der anders ist als mein alltäglicher Modus. Ja. Oder auch vielleicht mein, als mein gewöhnlicher Sexmodus. Ja. Wir verhalten uns, glaube ich, fast alle im, im Bett anders als am Spieltisch beim Rollenspiel, beim Pen -and Paper Rollenspiel oder im Alltag oder auf der Arbeit und so. Ja, im Bett schlafe ich mehr. <lacht>
1: Nicht beim Sex, da schlafe ich nicht mehr als beim
0: Sex. Ja, auf der Arbeit schlafe ich mehr.
1: So. <lacht> auf der Arbeit schlafe ich mehr als beim Sex. <lacht>
0: wie wird jetzt besser?
1: Oh ja, das ist ich, schwierig.
0: Auf Deutsch erstmal Geisteszustand?
1: Das klingt so krankhaft. Das ist ja eher eine Geisteshaltung. sozusagen. Ja. ja, ich glaube, das passt ganz gut. Ich, ich begebe mich in eine bestimmte... Erwartungshaltung noch rein. Ja, ja genau. Wenn ich jetzt in einen Rollenspieltisch gehe, dann denke ich darüber nach, wie ist also an den Pen and Paper Rollenspieltisch, wie ist mein Charakter, was hat der für Charakterzüge, was kann der gut,
0: was kann der schlecht, wovor hat der Angst. Man spricht und denkt durch den Charakter. Man gewinnt halt, wenn man einen Charakter sich glaub, überlegt, hat, gewinnt man oft den Eindruck, wie würde, der, wie würde der, reagieren, während man da am Spieltisch sitzt. Versetzt man sich in die, in die Geisteshaltung, Vielleicht so zu denken wie der Charakter und so zu reagieren, möglichst, möglichst aus dem Effekt. Oder wenn man Spielhaltung ist, kann man halt auch in die Geistheit kommen, eine Geschichte zu spinnen und immer wieder die Aspekte der Mitspielenden aufzugreifen und durch das Genre zu denken, dass die Geschichte haben.
1: Ja, und genauso, wenn man jetzt in den sexy Headspace geht, ja sagen wir mal so, ich mag es nicht überraschend von Personen, selbst wenn ich mit denen eine sexuelle Beziehung habe, irgendwo angefasst zu werden, wo ich gerade empfindlich bin. Ja. Wenn einfach jemand ankommt... Und zugreift oder so, dann erschrecke ich mich wahrscheinlich eher, als dass ich es irgendwie gut finde. Wenn ich aber im, ich möchte jetzt Sex haben Headspace bin, kann auch eine überraschende Be Berührung positiv sein. Einfach so die Erwartungshaltung. Was erwarte ich jetzt? Was möchte ich jetzt?
0: Es wurde vorher ein Metakonzept für die Berührung hergestellt auch. Ja. Also das ist ja super wichtig und wenn man uneinvernehmig berührt wird, auch unerwartet ist das ja halt unangenehm. Und man kann halt eben auch, und das ist für Rollenspiel, glaube ich, wichtig, also im sexy mhm. Sinne, den Meta-Konzert herstellen. Wir möchten jetzt jetzt auf diese Situation einlassen und handeln innerhalb dieser Situation. Und in der Situation passieren halt eventuell auch Dinge, die wir sonst nicht machen würden.
1: Ja. Wie zum Beispiel mit dem Zeigestock auf die Tafel schlagen. Nur die Tafel? <lacht> ich, ich war jetzt beim nur sexy und nicht kinky Rollenspiel. okay, ja. Entschuldigung, ich habe dich äh, damit äh, ganz äh, verwirrt.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Ja. Kann ich nicht nachvollziehen, warum das warum ist das. Um, ja, lass uns jetzt bisschen Kinky werden. Was soll's? <lacht> du sollst
1: nicht so viel auf dem Tisch ja, rommanzieren, auch mit deinem Arm. Ich weiß nicht, ob
0: ja, sorry. Das wird schon gut. <lacht> <lacht>
1: okay. Das wird schon gut. ein schönes Geräusch auf dem Mikro. Ja. Vielleicht sollst du, du dich anders hinsetzen.
0: Also nicht, nicht richtig sitzen könntest, Alter. Einfach eine Tragödie. Ich hab heute echt... Das ist schlimm. Das ja, ist echt heute okay. echt schlimm. Guck dir jetzt an, wie wir Stühle benutzen. Genau, werden wir explizit kinky, was soll's denn auch? Das ist halt auch das, wo ich am ehesten noch Bezug zu dem Ganzen habe, weil Headspaces halt wichtig sind. Ich bin halt keine Person, die BDSM die ganze Zeit betreibt, sondern halt wirklich eher zu Anlässen, sei wir mal szenisch. Entsprechend ist es halt auch kein Headspace, in dem ich mich den ganzen Tag bewege, den, den ich dort annehmen würde. Und da ist es dann halt bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, auch hilfreich, sich reinzuspielen, dass man drin ist. Also würde ich jetzt. So.
1: baut mal, da kann ich dir nicht widersprechen, weil wir einfach sehr unterschiedlich drauf sind, was das Ganze angeht. Ja. Sexy Headspace ist ein anderer als normaler Headspace und ja. auch da gibt es wieder Abstufungen. Also auch da habe ich dann heute will ich dieses morgen jenes Headspaces. Mhm. Alleine dadurch, dass ich Switch bin, ist es unterschiedlich. Ich habe auch öfter und gerne Unkinky Sex. Und das sind alles einfach unterschiedliche Headspaces. Aber wo ich ihnen nicht das sagen würde, dass ich eine Rolle annehme oder...
0: Dass die Rollenspieler dabei helfen würde, reinzukommen.
1: Ja, das hat für mich einfach nicht wirklich Bezug. So wie ich es spiele bisher, würde ich sagen, nicht so viel mit Rollenspiel zu tun. Aber entsprechend ist das, das ist halt einfach bei jedem anders.
0: Ich kann halt auch in einem sexy Headspace BDSMige Dinge machen. Mhm. Aber es ist dann halt eher so, ey, kannst du mir gerade weh tun? <lacht> Danke. ja, es ist keine, ja, keine Metaebene drin. Ja. Ist einfach den, direkt. Das Feedback ist also ja, das hat mir äh, auf eine Weise die mir gefallen, hat wehgetan. Besten Dank. So ungefähr.
1: Ja. Das entspricht sehr oft meinem sexy ja. und oder BDSM Headspace.
0: Ja. In der, in der Folge zu Lieblingscharakteren haben wir schon angedeutet, habe ich es schon angedeutet, schon angedeutet dass ich aber auch halt noch andere BDSM Headspaces habe sozusagen den Bread Space sagen wir mal, <lacht> in denen ein größeres Gefälle zwischen den Teilnehmenden besteht, mhm. wo eben eine, ja, eine eine Machtdynamik reinkommt zwischen mir und meiner Top in diesem Fall. Das ist weder wie ich Beziehung führe, noch wie ich normal mit den Leuten, mit denen ich das bisher gemacht habe, interagiere. Es war halt das waren halt alles Leute, mit denen ich sonst sehr auf Augenhöhe interagiere. Ich mit allen Menschen mhm. und entsprechend braucht das ein paar Augenblicke, bis ich in dem Headspace drin bin. Ja. Und äh, wenn man sagen, wir Bestrafungsfantasien spielen will, dann muss man einen Anlass schaffen. Weil es ist nicht meins, dass sich Leute so weit über mich stellen, dass sie über mein tatsächliches Leben beurteilen können und mir da irgendwie Strafen aufgedrücken. <lacht> mhm. Es ist nicht meins. Möchte ich nicht. Aber den Gedanken, die Dynamik, finde ich, reizend folglich, muss man so tun, als ob. Mhm. Man, muss einen, man, muss, man muss einen Anreiz schaffen, und in de, um in den Herzfest zu kommen. Je länger die Szene vorschreitet, umso mehr wird es auch natürlich.
1: Ja. Also, auch bei mir gibt es durchaus Dynamiken, die ein bisschen mehr Machtgefälle haben. Aber ich würde einfach sagen, für, von mir aus mit erfordern die weniger Einnahme eines Modus, also eines, eines Charakters, der weniger ich im normalen Leben bin.
0: Ja, ja. Es ist halt auf wieder so ein ich, Das bin ich auch. Aber. Ist. ich tue halt Dinge, die ich sonst nicht tun würde. Ja. Und äh, lasse Dinge mir machen in einem Metakonsens-Sinn, die ich sonst nicht machen lassen würde. Und das ist bei mir halt
1: weniger so, würde ja. ich sagen. Aber das ist halt auch immer der Veränderung unterworfen. Also, vielleicht sage ich da in zwei Monaten schon wieder was anderes. Ja. Aber ja. ich, ich würde einfach sagen, dass bei mir der Aspekt nicht so stark ist.
0: Ich glaube auch, dass die Szene Sachen rekontextualisiert, die ich im, sagen wir, im Alltagssexmodus zwar auch, auch gut finde, aber halt auf eine andere Art. Mhm. Also wenn man halt bdsm praktiken im Sinne einer Bestrafungsfantädie rekontextualisiert und das in dem Moment halt auch Gameface-mäßig so annimmt, bis zu einem gewissen Grad halt. Das, ist, das macht immer noch Spaß. Ja. Aber...
1: Es hat auch einen anderen Reiz.
0: Ist, ja, es ist hat einen anderen Reiz. Es ist, ist ein Erlebnis. Mhm. Und folglich würde ich sagen, dass es halt auch bis zu einem gewissen Grad Rollenspiel ist, wenn ich einen in Modus haben möchte.
1: Mhm. Ja, das ist auch ein ganz verschiedener Punkt. Der andere Headspace verändert das Erlebnis. Ja. Wie ich es eben schon von Normalmodus zu Sexmodus ja. meinte, einfach je nachdem, mit welcher Erwartungshaltung man herangeht und wie man das Ganze, in welchen Kontext man das Ganze setzt, hat man ein anderes Erleben.
0: Ja, aber lass mal von den ganz privaten Geschichten weggehen <lacht> und allgemeiner werden. Ist dieses ganze BDSM-Ding nicht eigentlich Rollenspiel?
1: Ich, ich glaube, du ahnst meine Antwort. Äh Eher nicht so. Also es spielt vielleicht in vieles rein, aber in viele Sachen eben halt auch einfach nicht. Also man kann, glaube ich, sehr viele ähm, BDSM-Dinge, sehr viele BDSM-Dynamiken funktionieren, auch ohne Rollenspielelemente.
0: Ja, und ich bin mir sicher, es gibt auch Leute, die Machtgefälle ohne herstellen können, Spaß daran haben, das wollen. Ja. Also ich, ich vor Effekt weiß ich, dass Leute die das wollen und ich glaube ihnen, dass ihnen das gelingt, wenn sie mir das sagen.
1: Ich glaube auch, dass sie Spaß daran haben.
0: Ja, das glaubt es das wieso. Das ist,
1: warum sollte man sonst so Genau, sie hätten
0: ja keinen Grund, mich zu belügen. <lacht> ja.
1: Deswegen definitives Nein. BDSM enthält nicht immer Rollenspielelemente. Aber es kann auf jeden Fall.
0: Genau. Und es kann halt auch irgendwie sich an Grenzen bewegen davon. Und es gibt einige BDSM-Praktiken, die halt nur mit Rollenspiel funktionieren. Oder nur mit rollenspielerischen Elementen. Wir hatten bei der Cats-Folge schon über Petplay gesprochen. halt Leute, die... Was oft sexy Leute so tun, als ob sie Tiere wären, sich tierhaft verhalten.
1: Und in so eine Halter- und Tierdynamik gehen.
0: Ja, und das. das dein Partner ist halt nicht wirklich ein Hund. Also, egal wie gut das Kostüm gemacht ist und wie, wie sehr man sich verhält, wie, man tut halt nur so, als ob. Das ist, das ist ein Rollenspiel in dem Punkt. Das, das wertet es in keiner Weise ab. Oder die, weder die Erlebnisse noch die Erfahrungen, die da gemacht werden, sind dadurch weniger wert. Aber es hat halt ein Rollenspielelement.
1: Ich meine, wir wären Letzten, die jemanden für äh, Rollenspielelemente äh, kritisieren würden.
0: <lacht> und da gibt es halt noch ein paar, paar andere Sachen in diesem BSM-Kontext, die, die nur funktionieren, wenn es ein Rollenspiel ist.
1: Ja. Aber eben
0: nicht alles. Nein. Was man bei BSM -Rollenspiel beim BSM-Rollenspiel oder bei Sexy-Rollenspiel auch bedenken muss, ist, dass manche Dynamiken, wir, wir hatten vorhin Lehrer und Schüler erwähnt, aber auch selbst Ärzte und Patienten oder was weiß ich, Polizisten und Verdächtige oder was, was es da alles gibt. Das sind alles Dynamiken und Machtgefälle, die man im realen Leben nicht ausleben könnte. Das sind Fantasie, die man nicht real in Tat umsetzen wollen sollte. Aber in seinem Rollenspiel ist es eben möglich, sowas auf eine Weise auszuleben, die von allen Beteiligten gewollt und harmlos ist. Man spielt halt etwas in dem abgeschlossenen Bereich seiner Sexualität und ja das ist halt etwas, wo halt Rollenspiel notwendig ist, um diese Fantasie zu erfüllen.
1: Zumindest auf ungefährliche Weise.
0: Oder genau. auf positive Weise. Ja, ja richtig.
1: Ich habe bei dem Gespräch darüber gerade lustigerweise gemerkt, dass ich Spiele an, also diese Rollenspielfantasien an sich nicht interessant finde, aber sie zu nehmen und damit zu brechen, für mich tatsächlich lustig sein könnte.
0: Also, dass die, die Schülerin den Lehrer...
1: Also nicht verführt, sondern die, die Rolle dreht. Ja. Ich habe offensichtlich ein Ding dafür, ähm, Erwartung, mit Erwartungshaltungen zu brechen.
0: Das ist gut. Smacking. Das, <lacht> das ist kein schlechter. Wobei sexy Rollenspiel, glaube ich, heimlich verbreiteter ist, als sehr, sehr viele Leute glauben. Und zwar nicht in der Form von tatsächlich im Bett oder in BDSM-Studios, aber ob man das machen möchte, ausgeübten Szenarien, sondern in der Textform. Denn das Internet, und ich bin mir sicher, alle Instant Messenger-Clients, sind voll von sexy Textrollenspielen. SMS nicht zu vergessen. Es fängt mit Sexting an, aber das wird halt sehr schnell szenisch. Und irgendwann da tut man halt so, als ob. Und man beschreibt eine Szene. Man denkt, man, man teilt eine Fantasie mit und gibt sich dann hin und her. Und recht und reagiert auf das, was der andere getan hat. Und das geht in den Bereich des Rollenspiels. Und dann gibt es natürlich diesen ganzen Erotic-Roleplay-Bereich, wo Leute Charakter darstellen tatsächlich. In einer Welt. Ob das jetzt halt irgendwelche furry Dinge sind, wo man Sachen einfach auslebt, die nur in der Fantasie funktionieren, oder im Grunde Fanfiction. Aber es ist, glaube ich, ein super hilfreiches Ding für Leute, um Fantasien zu erforschen. Und halt eine sehr verbreitete Form von Rollenspiel.
1: Also, wenn ich modische Geschichten schreibe, dann denke ich mir alle Charaktere selber aus.
0: Und veröffentlicht sie als Buch.
1: Ja, gegen Geld.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Entsteht nicht für meine Fantasie oder das Internet.
0: Dafür, ja, dass ich einen Podcast habe, wo ich durchaus mit Kink rede. Und von Schrei, Schreiben als Beruf mache, bin ich Sexting gar nicht so gut. <lacht>
1: ja. Ich mache das auch extrem selten, langes her. Und ich, ich, ich glaube, ich habe das relativ schnell abgeblockt.
0: Ja, meine sagen wir Erotic Play Plattform. Der Wahl war IRC Chat, um, um, um mich mal als äh, zu lassen.
1: Also wirkt bei mir nicht alt, aber. Ja. Das du alt ja. bist. Du das liegt daran, dass ich Ayasin äh, auf den Rechner habe. Genau,
0: genau, es ist halt für Leute sicherlich hilfreich, Fantasien auszuleben, sich auch Leute irgendwie kennenzulernen und äh, es ist Rollenspiel auf jeden Fall, teilweise mit super involvierten Hintergründen, was nicht allen, was da aufgebaut wird, dann, ja. äh, für, für sexy Rollenspiel. Dystopien, um exakt den King zu erlauben, den man möchte. Yeah. Und zu begründen in der Welt, warum das jetzt Sinn macht, dass das so ist. Könnt euch, wenn ihr das. Wenn ich mal Endlos Zeit hätte, würde ich das Ganze gerne nach Spieldesign untersuchen. <lacht> welche welche Spieldesign-Lektionen können wir von Erotic roleplay Jets lernen und Settings und was nicht allen? Wie werden die Zielrechte verteilt? Und was sind die ungeschriebenen Regeln? Es gibt tatsächlich auch geschriebene.
1: In, in manchen Bereichen garantiert, yes. aber es gibt auch an sehr vielen Orten einfach genau. keine geschriebenen Regeln, sondern es ergibt sich einfach. Genau,
0: es gibt auf jeden Fall eine Spieldynamik, eine Spielmechanik dahinter.
1: Du würdest dir gerne wissenschaftlich erforschen?
0: Genau, ich würde gerne ja, würd gern wissen, wie das als Spiel funktioniert. Das Ganze lesen zu müssen, wäre für mich eher eine Belastung.
1: Da müsste es schon was zu geben, denn es gibt ja Computerspiele, die sich exakt so aufgebaut sind, die nur darauf aus sind, dass du Charaktere zusammenbringst,
0: also dass du selbst einen Charakter aussuchst, den mit ja das sind das ah, ja das sind so Flirtspieler aber das ist nicht das das ist nicht dasselbe also, ist nicht selber aber es, es macht, man, hat ja schon ja diese Dating-Simulatoren könnte man auf jeden Fall mit einbeziehen aber ich genau, ich möchte halt eben die das Element wo es halt eben zwei Spieler gibt die miteinander interagieren oder As mehr und zwei oder mehr Spieler den Aspekt würde ich gerne betrachten
1: ich würde die äh, Abhandlung lesen ich würde mir dafür den ganzen Kram nicht durchlesen nee ich bin also jetzt, ich möchte hier von keinem das Werk abwerten. Ich bin nur einfach gar nicht so interessiert an erotischen Geschichten von
0: anderen Leuten. Ich glaube, die meisten werden auch nicht geschrieben, wenn man sie liest. Also, ich meine, anders als die beiden lesen. Oder die Ja.
1: ja. Also, so, sowas habe ich durchaus auch schon gemacht. Als in einem geschlossenen ja, ja. Chat. Das war auch sehr spannend. Ja, genau. Das für, die, das für andere
0: Leute lesen zu müssen wäre... Das
1: für anderen Leute lesen zu müssen, das möchte ich auch einfach gar nicht. Leute, die sehr neugierig sind, ich bin's nicht. Ich bin auch einfach nicht so juristisch.
0: Nee, interessiert mich halt vor Fact akademisch.
1: Ja. Yeah. Das verstehe ich gut durchaus, also. Ja. Aber wir sind auch komisch, wir wissen das. <lacht> ja. Aber ja, das, das Ganze gibt natürlich auch noch als nicht sexy Version.
0: Genau. Es gibt Leute, die eben einfach Rollenspiel, wie man es bei Pen and Paper macht, per Text machen. Teilweise mit denselben Mechaniken. Teilweise halt auch einfach irgendwie ein, ein eigenes Hogwarts bespielen. Oder was auch immer. Halt große, große, große Gruppen, die gemeinsam im Text eine riesige Fanfiction gestalten. Wir haben zusammen mal ein X-Men-Ding gespielt in die Richtung mit 100.000 Posts was auch. Also end, end, endlosen cool. Mengen und äh, Unmengen Spielern und was nicht allem. Aber wir haben auch relativ klassische Sachen, die man normal gesagt spielen würde, per Forum ausgetippt.
1: Ja, ja. Ich meine, darüber haben wir uns kennengelernt tatsächlich. Ja,
0: wir haben uns über ein Playwright-Post-Forum kennengelernt groß an die Mitspieler hier.
1: Und an die Leute vom Forentreff. Ja. Wir treffen uns immer noch regelmäßig.
0: Genau, ich mache mittlerweile kein play postspiel mehr. Seit ich beruflich schreibe, habe ich die Energie dafür nicht. Ich kann das nicht in, dem, in der Frequenz, wie es notwendig wäre, aufrechterhalten.
1: Bei mir ist eher das andere das Problem, dass die Leute nicht in einer Häufigkeit posten, dass ich dabei bleibe.
0: Also, du kommst sozusagen aus dem Headspace raus. Ich komme
1: aus dem Headspace zu raus und dann komme ich nicht wieder rein. Und dann muss ich wieder alles von vorne nach... Für mich braucht es dann tatsächlich eine Regelmäßigkeit, dass mindestens einmal am Tag was kommen muss. Irgendwas. Also jetzt muss nicht jeder einmal am Tag was schreiben, aber mindestens einmal am Tag muss was passieren, damit diese Regelmäßigkeit genug da ist, damit ich dranbleiben kann. Wenn dann nur einmal die Woche jemand was schreibt, ist es für mich zu selten. Dann komme ich raus und dann vergesse ich, dass es da ist und dass ich da mal wieder reingucken sollte. Ja. Deswegen da war dann irgendwann die Regelmäßigkeit der anderen einfach zu selten als dass es das mich gehalten hätte.
0: Bei mir beides. Also sowohl der Aufwand, sich jeden Tag da reinzulesen, mhm. weil du musst ja die Posts, die vorher vor dir kamen, im Auge behalten, wenn du das nicht posten willst, als auch einfach die, das Schreiben. Ich schreibe auch immer noch in meiner Freizeit und, und für Spaß, aber halt nicht mehr nicht mehr in dem Maße und nicht mit der Verpflichtung, dass man sich da an mehrere Leute bindet für Monate, weil diese player an sind halt auch sehr langwierig.
1: Ja, natürlich. Du hast halt jeden Sprechbeitrag, naja, ja, den, den schreibst du halt nieder und postest ihn, und der nächste hat einen Sprechbeitrag, wenn er das liest und postet. Und das kann halt einfach Tage in Anspruch nehmen, bis die nächste Antwort kommt.
0: Man muss halt auch manchmal warten, wie Leute reagieren wollen. Aber ja. genau, das ist auch eine Möglichkeit von Rollenspiel, die, die uns geprägt hat und die wir nicht mehr in dem Maße ausüben. Die es immer
1: noch gibt im Internet, wo man relativ einfach einsteigen kann, wenn man ein äh, passendes Forum gefunden hat. Ein
0: passendes Forum, die Zeit hat, ja.
1: ja und die Zeit hat, genau.
0: Ja, wenn man, man so ein Rollenspiel gewohnt ist, kann man halt auch relativ schnell mit der ähnlichen Namik in, in etwas mit Mechaniken, die... Mehr ja, Pen Paper gelegen sind, einsteigen oder man kann halt auch sich eine Tischrunde suchen und am Tisch spielen.
1: Und nimm deinen Arm vom Tisch. Oh.
0: <lacht> ich schlag einfach ab. Aber <lacht> <lacht> Rese hier den
1: Arm. Ich, ich hole mir einfach mal, das nächste Mal so, so eine Gerte, ich, also ich bringe mal eine Gerte, über die, ich jetzt mal wieder.
0: Dann <lacht> äh, würde ich ihn halt da raus wieder. <lacht> das ist ja keine Abschreckungswirkung. Es soll doch nur, nur eine
1: Erinnerungsstütze sein. <lacht> ich kann dich auch immer mit irgendwas bewerfen,
0: aber dann treffe ich alles, nur nicht die die ich die ja, dich. Ja, das ist so voll okay. ungern. Mit der Da bin ich genauer. Okay.
1: Und ich gebe das Licht und auszuschalten mit Peitschen. Wir ähm, wollten einen Shoutout machen.
0: Hm.
1: Jasmin, du hast diese, diese Folge so wenig geredet. Mach doch mal den Shoutout.
0: <lacht> ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen, was für eine was paper rollenspiel ist, warum das Hobby für uns so wichtig ist warum wir Spaß dran haben. Vielleicht finden einige von euch auch dazu. Und ansonsten versteht ihr eventuell besser, worüber wir in Zukunft reden und in der Vergangenheit geredet haben. Und ich hoffe, auch der Kinky-Teil war erleuchtend für euch.
1: Wenn ihr uns dazu was mitteilen möchtet oder noch Fragen habt, dann schreibt uns einfach an. Wir sind bei Twitter und Facebook unter Nerd ist die Hobby zu finden und auch per E-Mail unter at gmail.com zu erreichen.
0: Wenn ihr uns bei iTunes fünf Sterne und, und eine gute Rezension gebt, sind wir auch sehr dankbar darüber, denn das hilft anderen Leuten, diesen Podcast zu finden. Ihr könnt natürlich auch auf Podigy direkt kommentieren. Da lesen wir überall mit und in der Regel geben wir auch zumindest eine Antwort.
1: Und wenn ihr uns einfach nur empfehlen wollt, dann erzählt
0: einfach von uns. Genau, teilt unsere Beiträge, sprecht mit Leuten. mund, -mund propaganda ist immer noch am erfolgreichsten. Und missioniert Leute für diesen Podcast, so wie wir Leute für unser Hobby missioniert haben, hoffentlich. Und wir gehen gutem Beispiel voran und empfehlen Podcasts. Ich hätte da zum einen den what to watch podcast Ist relativ neu gestartet, ein Filmpodcast. Da werden jeden Monat Filme zu einem bestimmten äh, Themenkomplex besprochen. Im Februar waren das Filme zu Trans-Themen. Da war eine gute Freundin von mir zu Gast. Und das war eine gute Sendung. Ich glaube, dass sich der Podcast cool entwickeln wird. Wo ich wir gerade über Sexualität online gesprochen haben, möchte ich auch äh, Random Encounter empfehlen. Das ist äh, Teil des neuen Podcasts und dort wird eben über Sex in Computerspielen gesprochen. Und äh, die erste Folge über Second Life, wo halt auch viel rollenspielerige Sachen drin sind, war sehr erhellend. Außerdem war ich ja zu Gast bei Die Kunst der Unvernunft. Das ist ein BDSM-Podcast, wo Interviews geführt werden. Meine Folge ist jetzt letzten Montag veröffentlicht worden und ich hoffe, ein paar von euch haben sie schon gehört. Wenn nicht, ist es eine Empfehlung von mir.
1: Ja, ist eine gute Ergänzung zu dem, gerade auch, was wir heute in der Folge und auch in ein paar anderen Folgen gesprochen haben und beleuchtet nochmal ein paar andere Aspekte, glaube ich.
0: Ja, und auch nochmal ein anderer Gesprächspartner. Hey, Sebastian, groß, Gruß. und ist Inhaltswarnung noch mehr BDSM, als wir hier haben? Ich jeder schon mehr ins Detail und damit auch eine Empfehlung an Eltern, Kolleginnen und Freunde, die, die keine Details hören wollen, nicht reinhören, bitte. <lacht> Oder sonst tut so, als hättet ihr es nicht gehört.
1: Wir hoffen, wir konnten einiges zum Spielen von Rollen und zu den verschiedenen Headspaces vermitteln. Also wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann beginne eine Sammlung von verschiedensten Würfeln, kauf Bücher voller Regeln, gehörte ein Krankenschwesterkostüm Probier einen neuen Headspace an und willkommen in deinem neuen Leben.